0: The Spanish on the Road. <ríe> Faltaría más tocar flamenco. No, 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 no. Bienvenido, bienvenida a The Spanish on the Road, un podcast para estudiantes de español de nivel intermedio alto en el que aprenderás muchas cositas y expresiones. Para conseguir las transcripciones de los primeros episodios de este podcast, vea thespanishontheroad.com y suscríbete a mi newsletter. Te dejo el enlace en la descripción. Hoy tenemos un episodio un poquito diferente. Y no, no te voy a hablar de temas de desarrollo personal, ni de aprendizaje de idiomas, ni de emprendimiento, ni tengo invitados, ni nada por el estilo. Hoy se me ha ocurrido grabar este episodio y está totalmente improvisado. Pero es que esta semana ya he escuchado varias veces por parte de mis estudiantes que cuando reciben mis emails, porque están en mi lista de emails, si quieres puedes suscribirte en theespanishandroid.com, pues cuando reciben los emails los leen, pero piensan, ¿lo estaré leyendo con la entonación correcta? Me gustaría saber cómo sonaría esto ¿no? en la voz de un nativo o de una nativa. Pues bueno, eso es lo que voy a hacer hoy. Voy a leerte un par de emails para que pues, puedas escuchar y practicar la entonación, que es una cosa que tú y yo sabemos que es súper importante, porque puede cambiar mucho el significado de una misma frase. Así que voy a comenzar con el primer email. El primero, bueno, fue una historia un poco graciosa. <risa> Comienza así. Casi muere por la J. Mi padre casi muere por la letra J. Así, como te lo estoy contando. Mi hermano odiaba cortarse el pelo... Era el rubio guaperas del barrio y del pueblo. Sin embargo, a mi padre no le gustaba eso. En aquellos años, un hombre decente tenía que llevar el pelo corto. <risa> y llegó a casa con el pelo exactamente igual. Aunque mi padre le había dado dinero para que se lo cortara. Como te imaginas, ahora viene el drama. Mi padre estaba comiendo un embutido que se llama cabeza de jabalí. Y se enfadó con mi hermano. Y empezó a comer a cada vez más y más mientras escuchaba a mi hermano y ya no pudo más. Y dijo, ¿que no te quieres cortar el pelo? Aquí mandan mis co <risa> La cabeza de jabalí se le quedó en la jota. Se empezó, a poner, <risa> se empezó a poner rojo y ahora me río, pero en su momento nos asustamos, la verdad. Mi padre quería que él fuera perfecto a las entrevistas de trabajo pero a veces el perfeccionismo nos traiciona y la cabeza de jabalí <risa> y la j y la r. Yo sé que en el fondo no quieres buscar la perfección, sino la conexión con hispanohablantes, que quieres sentirte más tú en el idioma. Por eso, ayer tuve un webinar en inglés esta vez para ayudarte con esto. Te lo dejo por aquí para que puedas ver la grabación. Y bueno, pues en ese email dejé el link para que las personas que quisieran ver el webinar en inglés pudieran verlo y así aprender a cómo conectar con hispanohablantes. Otro email que envié se llamaba Representación Española. ¿No te pasa a ti que cuando viajas te sientes el representante de tu país? ¡Qué responsabilidad, por Dios! Cociné tortilla de patatas para mis compis de casa en Portugal, a la que fui de vacaciones. abría la botella de vino a las doce y media. Bueno, era a las once y media en Portugal, pero hey, a partir de las doce no se considera alcoholismo y yo soy española, con lo cual... <ríe> y por supuesto, como exmonitora de campamentos de verano, preparé juegos, desde un karaoke hasta carreras de natación en la piscina. Entonces pensé... ¿Será que estoy dando una buena imagen de mi país? <ríe> Supongo que sí. De hecho, creo que todo el mundo se lo pasó muy bien. Vale, estoy segura. Porque a la mañana siguiente apareció un calzoncillo colgado de la pizarra de actividades. Sí, sí. La pizarra donde ponía yoga, pilates y clases de surf por 35 euros. <ríe> Supongo que nadie esperaba esas olimpiadas en la piscina. Ya, la ya nadie... <ríe> Supongo que nadie esperaba esas Olimpiadas en la piscina. Ya lo añada, añadirán para la próxima. Joder. Supongo que nadie esperaba esas Olimpiadas en la piscina. Ya lo añadirán para la próxima. Yo me sentía representante de España y creo que lo hice muy requete bien. Y mis compis de casa también me dijeron que se sentían representantes de cada uno de sus países. ¿Y tú? ¿Tú también te sientes así cuando vienes a España? Cuéntame contestando a este email. Bueno, todos se sentían así menos Caroline. Ahora somos amigas de viajes. <ríe> Ella era alemana, pero te juro que tenía un corazón brasileño. Hablaba portugués de Brasil a las mil maravillas. También he de decirte que no es la primera vez que escucho de mis estudiantes algo así que son nativos de otros países, pero que realmente se sienten españoles de corazón. Y es que al final yo creo que es así, que no importa de dónde seas y dónde vayas. Vale, puedes hacer representación de tu país de alguna forma. Yo mostré la realidad española. Alegría y diversión. <risa> pero realmente puedes ser quien quieras. Y como ya he dicho en algún podcast, cuando hablas otro idioma, también puedes convertirte en una persona un poco diferente. Quizás el español te hace poder ser más directo. Quizás te sientes más gracioso o chistoso. Incluso capaz de tener una conversación más profunda sobre la vida con un desconocido. Algo que me contó mi estudiante Lisa ayer, por cierto. Sea como sea, si quieres ser más tú o quieres ser más otra versión de ti, tengo el programa para ti, un programa que he creado para ayudarte a conectar con nativos. Y bueno, pues en este email también expliqué la expresión a las mil maravillas, que se utiliza para indicar que algo o alguien está funcionando bien o se encuentra en un estado, pues eso, excepcionalmente bueno o favorable. Y el último email que te voy a leer hoy es el siguiente, vivir a lo pimpinela. Pimpinela era un dúo musical de hace muchos años y una canción que se hizo muy popular de ellos era una en la que se peleaban. Presta atención a la letra. Hace dos años y un día que vivo sin él. Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver. <ríe> y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es? Soy yo. ¿Y qué vienes a buscar a ti? Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiera estar sin ti. <ríe> y es que esa era yo antiguamente cuando me venía algún problema. Tenía una pelea continua en mi interior porque no sabía ni por dónde empezar para resolver los problemas. En la vida como en el aprendizaje de idiomas, con el inglés. Pero con trabajo de autoconocimiento como persona y estudiante. Y con la organización, todo eso cambió. Y sé que tú te sientes igual por dentro. Piensas, hace X años que empecé con el subjuntivo y se va y vuelve, o lo dejamos y vuelvo a él, pero nunca terminamos llevándonos bien. <risa> Estáis en una relación tóxica. Es hora de que hagáis las paces. Y esta vez, de verdad. Y en eso te quiero ayudar con mis conocimientos de gramática tradicional, cognitiva y comparativa con el inglés. Para que el rubio o la rubia, <ríe> es decir, el subjuntivo, no vuelva a cerrarte la puerta en la cara. Os merecéis una segunda oportunidad, ¿no crees? Y en este email expliqué la expresión «hacer las paces», que significa reconciliarse o poner fin a un conflicto o disputa entre dos o más personas. Y bueno, pues esto es un poco para que escucharas, eh, pues uno, cómo se puede practicar la entonación, ¿no? Y dos, para que veas un poco el estilo y el contenido que yo envío por email a las personas que están en mi lista. Si tú también quieres ser una de ellas, simplemente ve a y suscríbete. En la misma primera página vas a ver la cajetilla para poder dejar tu email y recibir historias en contexto para aprender también con ellas y con las expresiones. ¡Nos vemos!